0: Going live. Şimdi başlaması lazım. Evet başladı. Başladı fakat ha karanlık. Merhaba arkadaşlar selamlar. Ee, şeyde e, routerda problem varmış. Dün e, yani Wi-Fi bir şekilde işlemiyor bozuk görünüyordu. Yeni bir tanesi takıldı. Umarım kaymak gibi bir yayın olacak. Dekorumuz da çok şık bu sefer. Şöyle kafamı böyle tutmam lazım ki, kafamı öyle tutmam lazım ki arkadaki ışıklar parlamasın. Ha, Şöyle dur. Harika. Ee, i̇yiyiz. Beraberiz. Merhaba. Ee, Pazar günü yapamadığımız programı Pazartesi günü yapıyoruz. Ve dün, dün sorduğunuz soruların hepsini kaydettim, yazdım bir köşeye. O yüzden hazırlıklıyım bugün. Oh riskimiz de geldi. Ee, sevgili İra, burada artık aynı yerde, aynı evde, aynı mekandayız, daha mutluyuz. Nişanyanı devletlere karşı bireysel özgürlüğü savunan biri olarak tanıyorum. Genelleme yapmak yanlış olabilir ancak bürokrasiden feci derecede rahatsız olanlar arasında olduğunuz ortada. Bununla birlikte son zamanlarda yaptığınız paylaşımlarda sermaye birikiminin yarattıklarına yönelik tepkili yaklaşımlar görüyorum. Siz bir yandan devlete, sosyalizme ve bürokrasiye bir yandan da şüpheli bir şekilde bunun aksi olarak görülen liberalizme karşı bir duruş sergiliyorsunuz. Bu işin içinden nasıl çıkılacağına dair bir fikriniz var mı? Bu karmaşıklığın içinden nasıl çıkıyorsunuz? Çıkamıyor musunuz? Neden? Birçok kişinin sizin bu tutumunuzu çelişkili bulduğunu ve kafasının karıştığını düşünüyorum. Kafası karışan ben değilim. Hayır. Belki haklı olarak soruyu soran genç arkadaş... Şöyle kafamı hep bu yerde tutmam lazım ki
1: ışıklar parlamasın arkadan neyse. E,
0: bürokrasi ve devletçilik derken zannediyorum muhafazakar bir toplum yapısından kast, e, söz ediyor. E, liberalizm derken veya kapitalizm derken, kapitalizm derken, bir üretim tarzından değil, bir tüketim tarzından, bir reklam toplumunda söz ediyor. Ee, biraz daha kavramları netleştirmekte fayda var. Ve özellikle e, biraz sistemli düşünürseniz, kapitalizmle serbest piyasa denilen şey arasında, e, kapitalizmle özgür toplum arasında herhangi bir mantıklı ilişkinin bulunmadığını idrak edeceksiniz. Şöyle diyeyim, yani olaya tüketim kültürü açısından değil, yatırım açısından, yani ekonominin nasıl işlediği açısından bakmakta fayda var. Şöyle diyeyim, deniyor ki kapitalizm demek... Keyfinin istediği gibi yaşa, keyfinin istediği gibi yatırım yap. istediğin üretimde bulun, istediğin şekilde üretim yap. Sermayeyi bir araya getirdikten sonra ister buraya yatır, ister şuraya yatır. Şimdi küçük yatırımla büyük yatırımı ayırmak lazım. Birincisi en temel hadise bu. Bu benim kafamda her zaman için net olan bir şeydi de özellikle son yıllarda bir iki defa İran'a gidip geldikten sonra çok net, çok berrak bir şekilde kafamda oluştu. Küçük yatırım derken 3-5-10-50 kişiyle götürebileceğin işlerde esnaflıktan söz ediyorum. Küçük ticaret. Yani toplumun genelini bir şekilde etkilemeyen, sadece dar bir çevrede sonuçları olan, toplumun yönelik, e, gittiği yönü değiştirmeyen yatırımlardan söz ediyoruz. Bunlar bugünün dünyasında aşağı yukarı, aşağı yukarı değil kesin bir şekilde, bütün dünyada, tüm ülkelerde, unvanı ve adı ne olursa olsun tüm ülkelerde aşağı yukarı aynı hukuk sistemine, aynı rejime tabidir. Yani belki bilmiyorum Kuzey Kore farklı olabilir, Küba farklı olabilir. Bunun dışındaki dünyada, dünyada yani Rusya'da olsun, Batı Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, Arap ülkelerinde olsun, Afrika ülkelerinde olsun, bakkal açı dükkanı açacaksan ya berber dükkanı açacaksan ya da vida. Üretim atölyesi veya otomobil tamirhanesi açacaksan rekabetin kuralları üç aşağı beş yukarı aynı devletin müdahalesi üç aşağı beş yukarı aynı yani kimse sana belirli bir takım kuralları hatırlatmak dışında engel olmaz bakkal dükkanı açmaya kalktığın zaman ee, senin cadde'nin karşı tarafına rakibin ve düşmanın olan Hasan Efendi gelip Karşı bir bakkal dükkanı açtığında da kimse senin gözünün yaşına bakmaz. Yani rekabet üzerine, serbest rekabet üzerine kurulu esnaflık bugün dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Devletin en çok müdahale ettiği, devletin en çok kısıtladığı ülkeler arasında mesela Batı Avrupa ülkeleri başta geliyor. En az kısıtladığı ülkeler arasında mesela İran başta geliyor. Adım başı herkesin dükkanı var. Herkesin her yerde e, kamu kuruluşlarının içinde, hava alanlarının içinde, her yerde, sokağın her köşesinde. E, Güney Kore'de büyük ölçüde de öyleymiş diyorlar. Şimdi daha enteresanını söyleyeyim. Ticaretin de paranın icat edildiği tarihten beri bu böyle olmuş. Yani eski Roma'da da böyle. Ee, Abbasi dönemindeki Bağdat'ta da böyle. Dükkan açıyor insanlar ve serbest rekabet içinde bulunuyorlar. Kendi cebinde parası yoksa ya dedesinden kalma parası yoksa Ödünç alıyor birilerinden. Bir miktar faiz ödüyor. Ödünç aldığı parayla dükkan kuruyor ve rekabet dünyasına giriyor. Tarih boyunca bu böyle olmuş ve ülkeler arasında bir fark yok bu açıdan bugün. Yani bir sistem farkı yok. Serbest piyasa ise serbest piyasa. Bu.
1: Bu. Buna karşılık, buna karşılık,
0: toplumun kaderini etkileyecek düzeydeki yatırımlar, yani büyük sermaye birikimleriyle girişilen ve ülkenin ekonomisine damgasını vuracak nitelikte olan yatırımlara gelince, hiç hayal falan kurmayın. Dünyanın her yerinde ve her çağda, her çağda. Kamuyu temsil eden otorite, yani toplumun bütünü adına söz söyleme yetkisine sahip olan kurumlar ve kişiler bunu kontrol ederler, yönetirler. Kimse, kimse, hiç kimse keyfim istedi, param da var, istediğim yatırımı yaparım diyerek milyar dolarlık yatırımlar yapamaz. Yok böyle bir şey, hiçbir toplum böyle bir şeye izin veremez, hiçbir toplum böyle bir... Ee, başıboşluğu kabul etmez edemez hiçbir tarihte de etmemiştir. Yani Almanya serbest ser- sermayede yani rekabet düzeninin olduğu bir ülke. Almanya'da 1945'te yani, otomobil firmaları var. Alman ekonomisinin bel kemiği. Alman toplumunun ee, ölüm kalım meselesi olan bir sektör. Siz zannediyor musunuz ki keyfi isteyen Madem, madem otomobil üreticiler üreticileri para kazanıyor ben niye kazanmayayım diye gidip bir rakip firma açabilsin. Öyle öyle eğer öyle bir serbest rekabet varsa eğer bu sahada. Neden 1945'ten bu yana bir tane bile yeni firma kurulmamış otomobil üreten. Çeşitli mekanizmalarla toplum, toplumun bürokrasisi, toplumun para akımlarına yön veren Heyetleri ve insanları büyük çapta yatırımın nasıl yapılabileceğine, kimler tarafından yapılabileceğine, nasıl yönetilebileceğine dair e, söz sahibiler. Bu açıdan sosyalizmle, yani devlet, devletin ekonomiyi yönetmesi hadisesiyle bugün kapitalizm adı verilen sistem arasında ciddi ve radikal bir fark olduğunu ben zannetmiyorum. Ha, i̇şin mekanizmasında, bürokrasilerin yapısında bazı farklılıklar vardır. Yani birinde Sovyetler Birliği döneminde ee, mülk, sermaye ile mülkiyet ilişkisi içinde olmayan sadece Maaşla çalışan bir takım bürokratların, bir takım toplumun geneline ilişkin kararları vermesi söz konusu olmuş. Bu kararları vermeye yetkisi olan insanların öncelikle entelektüel ve siyasi güce sahip olmaları teorik olarak talep edilmiş. Buna karşılık bugünün mesela Amerikan şeyinde, ekonomisinde şey gibi, Google gibi, e, e, Facebook gibi, Amazon gibi devleşen bir takım sermaye güçlerinin ortaya çıkmasında belki ilk kuruculuk aşamasında Mark Zuckerberg, Yatako şeyinde e, üniversitedeki kovuşunda kafasına göre bir takım işler yapmıştır. Fakat büyümeye ve toplumun kaderini yönlendirebilecek pozisyona geldiği noktada. Büyük sermaye kuruluşlarının yönetici kadroları, büyük devlet kuruluşlarının yönetici kadroları, arkadaşa, <gülüyor> dur bakalım, gel bakalım, o iş öyle değil, böyle yapılacak. Sen de görünürde, vitrinde dur, hiçbir şeye karışma denilmiştir. Dolayısıyla ne küçük yani sermaye yatırımı alanında, ne büyük sermaye yatırımı alanında, Sosyalizm dediğiniz şeyle kapitalizm dediğiniz şey arasında ciddi bir fark olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Demin küçük yatırımdan söz ederken bir şey daha söyleyecektim. Onu atladım. Böyle farkındaysanız bir duraksadım bir şey daha vardı diye. Benim bildiğim tarih boyunca küçük sermaye yatırımını kamu kontrolü altına almaya kalkışan tek bir deney oldu. O da Sovyetler Birliği deneyidir. Tektir. Yani benzeri yoktur. Geçmiş tarihte de yok, bugünün dünyasında da yok bir benzeri. B- büyük bir entelektüel çılgınlık hadisesiydi diyelim. Yani e- teori bazlı, idealizm bazlı e- bir deneydi. İnsanlık tarihinin büyük deneylerinden biridir. ...başarısızlıkla sonuca, sonuca, sonuçlanacağı baştan beri belliydi. Aklı olanların bir şeydi. Yapamazsın. Yani devlet bütün bakkalları yönetmeye kalktığı zaman... ...batar yürütemezsin bu işi. E, kafası çalışan herkes bunu baştan söyledi. Aslına bakarsan Sovyetler de biliyorlar bu işin yürümeyeceğini. Nitekim yürümeydim. Fakat bugün yine onu söylüyorum... Kore ve Kuzey Kore ve şey dışında, e, Küba dışında bu modeli savunan kimse yok. Dolayısıyla hani bir tarafta sosyalizm varmış, bir tarafta kapitalizm varmış gibi bir ikilemden bence vazgeçin. Çünkü öyle bir, öyle bir tartışma yok artık. Öyle bir sosyalizm modelini savunan kimse yok. Öyle bir sosyalizm modelinin bugünün dünyasında bir karşılığı yok. Küçük sermaye dünyanın her yerinde rejim adı ne olursa olsun büyük ölçüde serbest. Büyük sermaye dünyanın hiçbir ülkesinde serbest değil olamaz da mümkün de değildir. Hiçbir toplum öylesine bir cinneti öylesine bir e, delirme halini kabul edemez ki e, adamın biri çıkıp desin ki kardeşim benim trilyon dolarım var istediğimi yaparım. Füze imal ederim, sana ne? Uyuşturucu madde imal ederim, sana ne? Ee, yeni çatalca boğazını inşa ederim. Param var mı? Var. Satın alıyor muyum? Alıyorum. Tamam, sen karışma kardeşim. Kimse bunu diyemez. Hiçbir toplumda diyemez. Her toplumda daima toplumun genelini ilgilendiren kararlar, ekonomik kararlar toplumun genelini temsil eden ya da toplumun genelini temsil etme iddiasında olan kurumlar tarafından denetlenir, haraca bağlanır, şarta bağlanır, ee, tahmin edildiği gibi yürümezse müdahale edilir. Olay bu. Yani bugün kapitalizm eşittir özel e, girişim, bu serbest girişim ticaret özgürlüğü şeklindeki tezlere kulak asmayın. %99 oranında propagandadır. Çağı geçmiş bir ikilemin, soğuk savaş ikileminin
1: anılarıyla yaşayan insanların saçmalıklarıdır. Bir başka arkadaş,
0: bizim e, Arkeh grubundan eren, e, tanıdığımız biri, genç bir arkadaş. Şu soruyla uğraşmaya çalışmış. Bugün dünyada bir paganizme doğru, yani İbrahim'i dinlerin, gelenek, geleneksel dinlerin zıddı olan bir şeye doğru bir gidiş mi var? Yoksa, yoksa acaba... Yeni bir dini devrimin eşiğinde miyiz? Paganizm derken şu şekilde tanımlamış. Bireyin kendi nefs ve hazlarına havz, teslim olduğu ve daha yüce bir etos'tan yani racondan yoksun kaldığı düşkün halin adı. Yani paganizm derken zannediyorum 3 e, Üç ortadoğu dininin kötülediği şey saydığı, ahlaksız ve kötü saydığı bir hali tanımlamış, bir putperestlik hali, bu dünyanın zevklerine ve nimetlerine gömülme halinden söz etmiş. Oysa İbrahim'i ve monoteist dinlerin alameti farikası, merkezi ve sofistike bir bürokrasiye sahip devletlerin belirli bir tekamül dönemine denk gelmeleri. Bu bakımdan düşünceler ve kanaatler üzerinde merkezi ve maddi denetimin bu raddede olduğu bir çağda, sosyal devlet ve Instagram çağında, paganizm gerçekten mümkün müdür? Hele siyasi otoritenin
1: mahreme dahi nüfuz etme imkanı bunca genişlemişken dolayısıyla Roma çağında aşina olduğumuz cinsten
0: transhümanist paganizmler çağından ziyade uh batıda <gülüyor> hala teşekkül etmekte olan yeni bir merkezi din devrine geçiyor olmamız daha muhtemel değil midir? Soruyu anladınız mı? Ben anladım. Çok iyi bir soru. Yani bunca merkezi kontrolün olduğu bir çağda bu merkezi kontrolün ideolojisi olacak, onun inanç sistemi olacak bir dine, bir değerler sistemine geçmemiz daha kuvvetli ihtimal değil mi? Yani bir putperestlik çağından ziyade bir yeni Relijyozite, yeni monoteizm çağına mı gidiyoruz diye sormuş.
1: Cevabın hayır olduğunu düşünüyorum. Evet, birkaç kez bu
0: programda da şeyden söz ettik. Özellikle Yahudi dininin oluşumu aşamasında nasıl bir merkezi tek tapınak sisteminin, tek devlet, tek din sisteminin nasıl etkili olduğunu ve tek tanrılığa geçişin esasen yerel tanrıları, küçük tanrıları her bir ziyaret, her bir türbe, her bir küçük tapınakta yaşayan yüzlerce ve binlerce küçük tanrının tasfiyesi anlamına geldiğini. Bir bakıma Hristiyanlığın doğuşunun da böyle bir Evrensel bir imparatorluk, evrensel din, eşittir evrensel din denklemine tekabül ettiğini. Bir bakıma e, Müslümanlığın da e, aşiretler e, ve siyasi anarşi döneminden bir merkezi otorite dönemine dönüşün ifadesi olduğunu evet kabul edebiliriz. Fakat bugün buna paralel olabilecek bir dinamik ben göremiyorum. Merkezi bir dinin benimsetilmesi her üç örnekte, tüm örneklerde korkunç mücadeleler sonucunda gerçekleşti. Çok büyük kan dökerek gerçekleşti. İnsanlar kolay kolay dinlerini değiştirmezler. İnsanların zaten dinleri vardı. İnsanların zaten bir sürü yerel tapınağı, yerel töresi, ziyaretleri ve yatırları vardı. Bunları reddedin, bunları terk edin ve devletin dinine gelin demek için a devletin son derece güçlü bir inancı olması gerekiyordu ve bunun için sınırsız kan dökmeye hazır olması gerekiyordu. Bugün böyle bir şey göremiyorum. Din sadece bir yönetici sınıfın empoze ettiği bir şeyden ibaret değil, bir ideolojiden ibaret değil. İnsanların bu dinde kendi kimliklerini bulmaları lazım. Yani biz ve onlar şeklinde bölünmüş bir dünyada bizim bayrağı olması lazım din. Din öncelikle bir sosyal vaka, bir, bir grup Identity oluşturan bir e, mekanizma. Bugünün dünyasında, en azından Batı dünyasında diyelim, bu anlamda güçlü ve şeyli, yani kaslı olan, yaşayan, e, diri olan iki tane din görüyorum ben. İki üçüncüsü Hinduizm'dir. Hindistan'da da bu iş son derece güçlü. Fakat Hindu dini yayılma eğilimi olmayan bir din. Yani emperyalist bir din değil. Buna karşılık şimdi sayacağım iki din son derece emperyalist eğilimleri olan, yani bütün dünyayı kendi dinlerine çevirmedikçe rahat etmeyecek olan dinler bir Müslümanlıktır. Bütün dünyada ve özellikle Batı dünyasında muazzam bir canlılık sergiliyor, e, hızla kapsam alanını geliştiriyor. Afrika'da büyük adımlarla ilerliyor. E, batı dünyasında kendi şeyinden vazgeçmiş olan, kendi e, kimlik duygusunu büyük ölçüde terk etmiş olan. Batı dünyasında e, saldırgan adımlarla büyüyor. Yani insanlar bu din için ölmeye ve öldürmeye hazır. E, bu dini kendi yaşamlarının vazgeçilmez bir ögesi, tartışılmaz bir ögesi olarak e, görme eğilimindeler. Bu bir kere bir e, belli başlı. Egemen e, Hristiyanlık mezhepleri ölmüş durumda. Katolik dini bitmiş durumda. Yok öyle bir din artık. Yani biz e, eski bir alışkanlık ibaret haline gelmiş. İngiliz Anglikan e, mezhebi e, bir bir karikatür bir bir komediden ibaret. Ee, Alman luterciliği bir gıdım belki daha canlı, bir gıdım daha insanların hayatında bir anlam ifade ediyor ama kimselerin bu dinler için ölmeye ve öldürmeye hazır olduğunu düşünmüyorum. İstisna e, Amerika kökenli evangelist protestan mezhepleri. Bunların geleneksel Hristiyan diniyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir din bu. Fakat Hristiyanlığın temalarını ve e, şeylerini e, üslubunu, bir takım simgelerini koruyan e, bir hareket. Tek bir hareket değil, yüzlerce ve yüzlerce mezhepten oluşan, aralarında doğru düz bir koordinasyon bulunmayan, adeta böyle bir e, arı kovanı gibi yahut da bir karınca yuvası gibi çoğalan, bir hareketten söz ediyoruz. Özellikle Latin Amerika'da e, Katolik dini çökmüş durumda, bitmiş durumda. Buna karşılık e, bu e, evangelik hareketler azgın bir dinamizmle büyüyor ve bütün Güney Amerika toplumlarında hemen hemen hepsinde çoğunluğu elde etmiş durumdalar. Aynı şekilde Afrika'da muazzam bir canlılık, bir dirilik gösteriyor. Bu iki din önümüzdeki on yıllarda ve yüzyıllarda tahmin ediyorum ki dünyanın gidişinde belirleyici roller oynayacaklar. Bunu mesela önceki sene Brezilya'ya gittim. Orada o kadar net olarak görüyorsunuz ki Her köşe başında, her mahallede, özellikle fakir mahallelerde, her kasabada, her köyde, pıtrak gibi onlarcası, yüzlercesi
1: e, açılmış. Kilise adını verdiği bir toplam Ayrı
0: saatinde tıklım tıklım sokaklara kadar dökülüyorlar. Okullar, e, kültür merkezleri, e, ne bileyim otobüs şoförünün şeyine ön aynasına astığı şeyler, e, simgeler, e, ıvır zıvırlar, her yerde gördüğün bir hadise. Bir fırtına gibi. Büyüyen ve toplumu kontrol altına alan bir şey. Bu Bolsonaro e, kesinlikle yenildi, hezimete uğradı, bitti derken birdenbire seçimi kazanması ihtimali olan e, şu anki Brezilya'nın Cumhurbaşkanı tamamiyle bu e, evangelist protestan hareketler bazında onların adamı olarak yükseldi ve seçildi. Ve diğer Latin Amerika ülkelerinde, Nijerya'da, Habeşistan'da yani Etiyopya'da bütün bunlarda benzeri e, protestan hareketlerinin çok canlı olduğu ve e, hakikaten bir milenyalizm hareketi olarak, bir kurtuluş hareketi, bir mehdi geliyor hareketi olarak yükseldiklerini görüyoruz. İki tane şu anda dünyada din bu eğilimi gösteriyorlar. Üçüncüsünden söz edelim. İki e, sene boyunca aydınlanmadan e, aydınlanma olaylarından bu yana şu varsayım, Fransız ihtilalinden itibaren şu varsayım var. Toplumun iyi eğitilmiş kesimleri, iyi eğitilmiş seçkinleri, yani bilim bilen, tarih bilen, felsefe bilen, mantık bilen, matematik bilen zümreleri, e, Elbette basit halka ait olan bu tür fanatizmlerden e, münezzehtir. Onlar akılla düşünürler, e, sakin ve serbest bir şekilde farklı görüşleri tartışırlar ve toplum için ileriye yönelik olan adımları, yarının dünyasına giden adımları tasarlarlar ve uygularlar. Yani bir yandan kalabalıkların, fanatik dinleri, diğer yandan aydın ve seçkinlerin akılcı dünyası, laik dünyası söz konusuydu. Bu varsayım üzerine kuruldur. 1770'lerden 21. yüzyıl eşiğine gelinceye kadar Batı
1: dünyasının toplum vizyonu. Bugün bunun İflas ettiğini görüyoruz.
0: İlericilik denilen hareketler, toplumda ilerici kabul edilen, evet. e, 1980'lere dek ilericiliği tek eline almış görünen, işte e, insan hakları e, ve insan kavramı altındaki tüm alt grupların hakları, işçi hakları, ee, özgürlükler, hukuk devleti ve sahare gibi fikirleri savunan zümre son 20 yıl içinde birdenbire şeyi dönüştürdü, söylemini dönüştürdü ve birtakım eskiden ilerici sayılan temaları bir dini inan sistemine dönüştürdü. Yani bugün artık ee, toplumun eğitimli elitinin fikir özgürlüğü, fikir ayrılıklarına tahammül etme, e, farklı görüşleri tartışarak akılcı çözümler bulmak gibi bir misyonu, böyle bir iddiası kalmadı. Onun yerine tipik dini inançları andıran, herhangi bir ampirik dayanağı olmayan, ee, iman üzerine, daha doğrusu grup aidiyeti üzerine kurulu bir dizi e, simgesel inanç ön plana geçti. Nedir bu? İşte e, e, iklim krizi, covid krizi, e, ırkçılığa karşı mücadele, kadın hakları, eşcinsel hakları, şey e, trans hakları vesaire gibi. Birer slogandan ibaret olan, birer simgeden ibaret olan, yapı itibariyle şeyi andıran, yani Meryem'in e, bakire bir kadının çocuk doğurmayacağını herkes bilir. Herkes bilir. Hristiyanlar da bilir. Fakat bunun aksine inanmak, yani pekala da doğurmuş Meryem demek bir imanın, bir aidiyetin simgesidir. Ben sizdenim demektir. Biz buna inanırız. Ne kadar absürt olursa olsun inanırız. Çünkü biz akılla yenilemeyiz diyen bir yaklaşımın şeyidir. İman üzerine kurulu bir aidiyet. O eğilimi... Çok net olarak görüyoruz. Yani bir üçüncü bir fanatik din olarak e, düne kadar adı ilericilik olan, bugün Vogue ideolojisi adı verilen bir hareketin doğduğunu görüyoruz. Bu hareketin bir e, dini fanatizma hareketi olarak başarılı olabileceğine ben inanmıyorum. Evet. İmanı o kadar güçlü değildir katılanların. Ee, seçkin sınıflara mensup oldukları için kaybedecekleri şeyler kazanacaklarından daha fazladır. Kaybet, kaybedecek çok şeyleri var. Oysa ki gerek Müslüman hareketinin, gerek Evangelist hareketinin temel varsayımı, temel karakteristiği Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ölsek de gam yemeyiz. Haklılığımızdan başka bir dayanağımız yok diyen yaklaşımdır. Oysa ki bu yeni elit dini e, ölüme mahkum bir din olarak gözüküyor. İş çatışma noktasına geldiğinde
1: kan dökebileceklerini zannetmiyorum. bu da böyle. Tarihi eserlerin modern amaçlarla
0: PTT, Ahır, Hela taşı vesaire yeniden değerlendirmesine neden böyle se- sert bir te- tepki verilir? Tarihte insanlar bunu sık sık yapmışlar. E evet, tarih sona erdi değil ya. Çok çok yerinde bir görüş. Ee, şöyle diyeyim. Ee, Türkiye'yi, Anadolu'yu tanıdığım kadarıyla evet, Türkiye insanının %99,5'unun canı gönülden paylaştığı bir bakış açısı. Yani gavur vaktiyle bir takım taştan binalar yapmış. Yani bunları, moloz bunlar, bunları korumakla ne olacak? Bugünün dünyası mühim değil mi diyorlar. Ee, korkarım haklılar. Korkarım ki haklılar, evet. Problem şu, problem şu. Yeni çağda, bugünün dünyasında güzel bir şey yapan öylesine yok, kaybolmuş, yok olmuş ki. Güzel bir şey yapılmıyor, yeni olan hiçbir şey güzel değil. Ne Türkiye'de ne dünyada. Özellikle Türkiye'de, özellikle fakir ülkelerde. O yüzden eskiden kalma bir takım ıvır zıvır. Eskiden kalma bir konak, bir küçük mahalle, bir tapınak kalıntısı, bir kilise, bir manastır kalıntısı. Güzellik namına elimizde kalan son kırıntılar. Kırıntı bunlar. Çoğu evet o kadar sefil durumda ki, o kadar kırık, dökük bitik durumda ki ay yani yit gitsin demekten başka bir şey gelmiyor insanın içinden bazen. Ama yine de güzellik namına başka bir şey kalmamışsa bir ülkede. Yani Ege'nin tanıdığım yerden örnek veriyorum. Selçuk'un, Söken'in vesaire 90 90 köyünden 89'u Moloz yığınından Gecekondu yığınından ibaretse bir tane köyü biraz olsun güzel kalmışsa bari onu koruyalım. Demek gerekmiyor mu? Bari onu koruyalım. Koruma işiyle Bil fiil ve bizzat yıllarca uğraştıktan sonra e, gitgide şu kanaatine vardım. Yani bu işin zorlukları bildiğiniz gibi değil, büyük zorlukları var. Hem pratik hem, hem teorik zorlukları vardır. Koruyamıyorsun, koruyamazsın. Yani bütün işlevlerin değiştiği, zihniyetin ve toplumun değiştiği bir dünyada eski bir şeyi korumak demek sahtekarlık oluyor büyük ölçüde. Vitrin düzenlemesi oluyor. Gerçek olabilmesi için eskisinden bir şekilde ilham alıp yeni bir şeyler yapman lazım, yeni bir şeyler üretmen lazım. Yani eskiyi korumak değil, eskiyi yeni işlevlerle, yeni bir kontekst içinde, yeni bir bağlama yerleştirmen lazım. Bunu da yapmaya kalktığın zaman hemen daha ikinci adımda tökezlemeye başlıyorsun ve çağdaş çirkinliğe, Çağdaş amaçsızlığa teslim oluyorsun. Ee, zor, çok zor bir ikilem. Dolayısıyla bu soruya da böyle hem öyle hem böyle gibisinden bir cevap vermiş duruyoruz. Hocam, son zamanlarda uzun süredir doğru kabul ettiğiniz bir takım bilgilere karşılık, karşı artık şüpheyle yaklaştığınızdan bahsetmiştiniz. Aynı tür şüpheci yaklaşımınızı hiç Nazi Almanyası'na karşı yaptınız mı? Çok sert bir soru. Ee, ve çok zor bir soru ve çok yerinde bir soru. Bu soruyla ben bugün yüzleşmedim. Bu soruyla ben 50 sene önce, 55 sene önce yüzleştim. Babam rahmetli, son derece intelektüel, açık fikirli, özgürlükçü, liberal bir insandı. Modern görüşlü bir insandı. O bir keresinde şunu söylemişti. Hitler ilk başa geçtiğinde ben onu bayağı salundum dedi. Diyor. Aklı başında tanıdığım herkeste savunuyordu diyor. Yani Almanya'yı, batmış bir ülke olan Almanya'yı olağanüstü bir enerjiyle, olağanüstü bir dinamizmle ayağa kaldırdı ve başka hiçbir şey yapmasa sadece Volkswagen projesi, Volkswagen biliyorsunuz devlet desteğiyle Nazi rejiminin halkta herkesin otomobili olsun, basit yani e, fakir halkta otomobil sahibi olsun diye yap, yaptığı bir projedir. Ondan sonra dedi, hem e, Yahudilere karşı tutumu e, savunulabilecek bir şey değildi dedi. Fakat özellikle savaş başlatınca e, sıtkımız sıyrıldı Hitler'den dedi. Fakat 1933'ten 39'a kadar olan 6 yıllık dönemde Tanıdığım dedi, dedi aklı başında insanların hepsi Hitler'i savunuyordu, destekliyordu. Ben tabii o zamanlar yeni yeni e, solcu olma eğilimindeydim. Bunu çok büyük bir şeyle tepkiyle Allah oh, babam da mı Nazi çıktın diye e, tepki göstermiştim. Fakat zaman geçtikçe e, bunun bu yaklaşımdaki doğruluk payını idrak etmeye başladım ve hiçbir zaman hayatımda şu tipik Amerikan yaklaşımı e, yani tarihte her şey gridir fakat siyah beyaz olan bir tek şey vardır o da Hitler ve Nazi'dir yani Hitler ve Nazi hiçbir şekilde savunulamaz dolayısıyla bir siyasi tartışmanın veya ahlaki tartışmanın bir mutlak doğru noktası vardır, bir referans noktası, bir nirengi noktası vardır. O da Nazi olmayacak. Ee, özellikle bugün Ukrayna'da yaşayanlar çerçevesinde baktığın zaman bunun ne kadar ucuz, ne kadar basit bir yaklaşım olduğunu daha iyi görüyorsunuz. Yani benim Ukrayna nazilerine, Ukrayna rejimine bir sempatim olmadığını biliyorsunuz. Ama yani bir adım durup geri, geriden baktığınızda şu da bir gerçek ki yani Rus devlet anlayışına karşı Ukrayna devlet anlayışının da savunulamaz bir şeyi yok. Elbette bazıları onu savunabiliyor, savunuyor. Doğu e, bloku, eski Doğu bloku ülkelerinin hepsinde, yani e, Baltık ülkelerinde, Ma- Macaristan'da, Polonya'da, e, Gürcistan'da, Ermenistan'da, o Ukrayna tarzı bir ırkçı milliyetçilik, soykırımcı bir milliyetçilik anlayışı çok bariz bir şekilde insanlar tarafından tercih ediliyor. Ee, Rusya'nın temsil ettiği daha evrensel, daha emperyal, daha uluslarüstü kültür vizyonunun çok da fazla savunanı yok dünyada. Dolayısıyla yani bariz bir şekilde bugünkü Ukrayna rejimi 1930'ların Alman rejiminin bir kopyası. Aynı zihniyetin, aynı anlayışın, aynı şiddet tutkusunun bir devamı, bir, bir uyarlaması.
1: Bundan dolayı %100 yanlıştır diyebilir miyiz? Yoksa
0: %60 yanlıştır demekle mi yetineceğiz?
1: Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunu da silelim. Buradan silmezsem sonra gelecek hafta bir daha unut şey yapıyorum. Ee, burada bir takım şeyler vardı. Ahlak nedir? Ahlak hakkındaki
0: görüşlerinizi açımlamanızı istirham ediyorum. Ee, buna biraz hazırlanmam lazım. Bu, bu hemen şey olmuyor. Ee, batı'da medya nasıl kontrol ediliyor? Parayla kontrol ediliyor. Başka nasıl kontrol edilecek ki? Yani... İnanılmaz büyüklükte parasal birikimler var. Ee, büyük bir ilaç firmasının, büyük bir silah kartelinin, e, yıllık bütçesinin binde biriyle, on binde biriyle e, büyük bir medya kuruluşunu satın alabilirsin. Haya bütün, bütün yöneticilerini, bütün kadrolarını maaşa bağlayabiliriz. Yalnız maaş değil, onun ötesinde e, onları çeşitli şekerlemelerle avutabilirsin. Onların çocuklarına, e, araştırma kurumlarında iş verebilirsin. Onlara e, dünyanın dört bir ucunda lüks otellerde e, şey, tatil ve şey e, konferans imkanları sunabilirsin. Makalelerini, kitaplarının ya, be, Absürt bir takım paralar karşılığında, büyük bir takım paralar karşılığında yayınlanmasını sağlayabilirsin. Onlara Nobel ödülü verebilirsin. Ee, yani o kadar zor bir şey değil ki insanları satın almak en yani büyük para olduktan sonra. Ee, ve sonuç olarak bugün dünya haberleri diye önünüze çıkan e, haberlerin tamamına yakını yüzde doksan küsuru neredeyse tamamı. Bütün büyük ajanslar, büyük televizyon kurumları, uluslararası gazeteler ve onlardan beslenen sosyal medya kalemleri dört veya beş şirket tarafından satın alınmış durumda. Dört veya beş şirket. Hepsini bunların kontrol ediyor. Eee kendi tercih ettikleri, kendi güvendikleri insanları başlarına koyuyorlar ve
1: arıza yapanları anında tasfiye ediyorlar. Konuşamaz hale getiriyorlar, yani susturuyorlar, Bütünyle susturuyorlar.
0: Bakalım, bir sürü burada soru vardı. <gülüyor> Platon'un, yani Eflatun'un ideal olarak gösterdiği devlet yapısı sizce bugün nasıl uygulanabilir? Uygulanamaz. Ee, kendi zamanında da uygulanamazdı. Söz konusu bile değildi. Evet. Ee, Platon'u biraz şeyin tanımak lazım, sosyal e, konumunu. Atina'nın hızla demokratik Yozlaşma ve oligarşik yolsuzluğa battığı bir dönemde eski Atina aristokrasisinin, eski seçkin sınıfların yani e, mavi kanlıların as- asalet unvanına sahip olan aileden gelen güce ve mülke sahip olanların hızla e, iktidarı kaybettiği yani şeyden düştüğü, ee, güçten düştüğü bir aşamada bir e, nostaljinin ürünüdür Eflatun'un bakışı, şeyi e, f- siyaset düzeyine yazıları. Kendisi öyle bir ailenin mensubuydu. Yani e, Atina'da iktidar yapılarından artık tasfiye edilen artık gücünü kaybeden e, yeni yetmelere, yeni zenginlere e, saha kaybeden bir sınıfın ah ah kardeşim bu güç bizde olacaktı ki biz mantıklı bir şekilde bu ülkeyi yönetebilseydik <gülüyor> hayalinin ürünüdür. Buna karşı, e, Eflatun'a karşı Aristo, Aristoteles... Ki Atina'nın yerlisi değildi, dışarıdan gelme birisiydi, ee, bir ünvanı, bir, bir aristokratik bir, bir pozisyonu yoktu. Halktan biriydi daha çok. Gerçi. Krallarla e, iş tutuyordu. Fakat köken itibariyle yeni sınıfların temsilcisiydi. Dolayısıyla Eflatuna ve onun temsil ettiği zihniyete karşı şu eleştiriyi yaptı. Kardeşim çok güzel şeyler anlatıyorsunuz bize, şahane fikirler yani falan da gerçek dünyayla bir alakası yok bunun. E, soyut bir idealden hareket edeceğinizi. Benim yaptığımı yapın. Bakın 500 tane farklı e, Yunan şehir devletinin anayasalarını topladım. Bak, şurada şey e, arşivim Bunları teker teker inceliyorum da birbirinden farklılarını, hangisinin bir takım yönlerinin iyi bir takım yönlerinin kötü olduğunu inceliyorum. Ampirik metoda geçiyorum. İdealizme karşı ampirizmi savunuyorum dedi. E, Platon daha yazdığı gün yenilmişti. Bugün oh, alakası yok. Jordan Peterson komünizmin product of Christian pity olduğu yorumunu yaptı. Sizce doğruluk payı var mıdır? Hayır yoktur. Yani birincisi e, komünizmi e, bir e, Hristiyan merhamet fikriyle bağdaştırmak çok taşralı bir görüş açısı. İkincisi e, merhamet ve e, işbirliği ve kardeşlik ve mal mülk paylaşımı fikrinin e, Hristiyanlıkla ya da merhamet duygusuyla alakalı bir şey olduğunu zannetmek çok, e, e, çok dar bir görüş. Yani Jordan Peterson'ın Doğru şeyler söylüyor, iyi bir adam, yaklaşımlarını beğeniyorum fakat çok yüzeysel biri. Yani bir ciddi bir entelektüel derinliği olan birisi değil. Daha ziyade bir e, social help, şey, self help geleneğinin temsilcisi bir... E,
1: Sosyal medya filozofu, öyle diyeyim ben size. Toplumlarda bir yandan bir yanda
0: kardeşim ben asarım, keserim, para kazanırım, para da benim paramdır, istediğimi yaparım diyen bireyci zihniyet ile ee, fakirlerin de hakları var, tüm toplumun hakları var, tüm toplumun bir şekilde haklarının gözetilmesi gerekir ve bireylerin bunu yerle bir etmesine izin verilmemelidir diyen bakış açısı, bu iki bakış açısı tarih boyunca her toplumda, Hristiyan toplumlarda değil, Müslüman ve Hindu ve ve putperest ve ilkel ve gelişmiş toplumlarda daima bu iki fikir birbirini dengelemiş, birbiriyle mücadele etmiştir. Yani bir e, sosyalizm ya da popülizm ya da e, toplumda mağdur olanların haklarının da savunulması fikriyle bana ne mağdurum mağduriyetinden ben kendi işime bakarım diyen, bireyci ve bencil bakış açısı her zaman birbiriyle mücadele etmiştir. Bazen biri öne çıkmıştır, bazen diğeri, diğeri öne çıkmıştır. 19. yüzyılda kapitalizmin ani ve hızlı gelişmesiyle çok büyük bir takım toplum kesimleri sefalete düştüğünde, işçi sınıfı bir e, insanlık için utanç verici olan bir e, zavallılık pozisyonuna düştüğünde elbet ki Komünist ve sosyalist fikirler büyük bir atılım göstermişlerdir ve sonuç olarak 20. yüzyıl başında bazı ülkelerde darbeyle veya devrimle e, veya fikirlerini veya ideallerini uygulama yoluna gitmişlerdir.
1: E, böyle. Başka. Hocam, bugünkü
0: yayın için sorum şudur. Amerikan propagandasından kendinizi koruduğunuz kadar Rus propagandasından da kendinizi koruyabildiğinizi düşünüyor musunuz? Hangi Rus propagandası Allah aşkına? Yani bana bir söyleyin ki nerede nerede olduğunu bilsem ben okuyup biraz anlamaya çalışacağım Rus propagandasını. Bu kadar e, pısırık ve sessiz bir e, suskun bir propaganda makinesi ben düşünemiyorum yani bu e, acz midir yani yapamıyorlar mı bu işi yoksa bir e, bildikleri mi var yani bir şekilde fazla ses çıkarmamayı bir politika olarak mı benimseydiler bilmiyorum ama Rus propagandası bana söyleyin nerede yani hangi hangi mecradan izleyeceğim ki Rus propagandasını ee, Raşatüde'ye de bakıyorum, TAS'a da bakıyorum, ee, çocuksu bir takım e, laf dışında ciddi bir savunma, yani e, Rusya'nın, Rusya yönetiminin büyük bir felaketi göze alarak, nükleer savaşı göze alarak yahut ekonomik yıkıntıyı, Rusya'nın ölümünü göze alarak, böylesine büyük ve böylesine trajik bir işe neden giriştiğini doğru dürüst ama yani sokaktaki adamın anlayacağı bir dille savunan bir propaganda mekanizması göremiyorum. Bulursam okuyacağım, memnuniyetle okuyacağım. Sadece Amerikan propagandası var dünyada şu anda. Ve o da o e, da doğrusunu isterseniz başarısız olduğunu düşünüyorum Amerikan propagandasının da. Yalan ve, yalanı ve ahlaksızlığı o kadar bariz ki e, Batı dünyasında da kafası çalışan insanların büyük çoğunluğu inanmıyor, kab- kabul etmiyor. Yani çok büyük soru işaretleri var. Hala yani madem devletimiz böyle bir işe girişmiş, savunmalıyız, ne yapalım zihniyetiyle Yaklaşan bayağı geniş bir kesim var fakat çok büyük bir kesiminde özellikle Avrupa'da fakat Amerika'da da yani saçmalıyor Amerikan yönetimi diye düşünenler ciddi bir e, sayı tutuyorlar. E, yani Amerikan medyasında... Tucker Carlson diye bir adam var, bilmiyorum izlediniz mi, izliyor musunuz? Fox'ta şey yapıyor her akşam program yapıyor. Bu eski Cumhuriyet, Cumhuriyetçi Partili muhafazakar çizgiden gelen birisi tahmin edemeyeceğiniz şekilde dönüştü. Ve temsil ettiği geniş bir kesim de dönüştü. Bambaşka bir çizgiye geldi. Çok radikal bir çizgiye geldiler bu ee, Amerikan bu e, askeri endüstrisinin propaganda endüstrisinin da Amerikan e, istihbarat ve askeri kurumlarının e, kurmuş oldukları propaganda tekeline karşı e, kurmuş oldukları zorbalık rejimine karşı çok radikal yani devrimci sayılabilecek. Bir çizgiye geldiler. Büyük bir sarsıntı geçiriyor. Amerikan e, siyasi konstelasyonu, şeyi, e, kıtalar, e, dengeleri çok ciddi bir şekilde sarsılıyor. Yani başka bir yere doğru gidiyor. Dur bakalım.
1: Nereye geldik? Şurada güzel bir şeyler vardı. Bizlere öğretildiği gibi Hunlar Türklerin ataları mı?
0: Yoksa o da mı şaibeli? Asya Hunlarla Avrupa Hunları arasında bir benzerlik ya da birlik var mı? Bu konuda iki kilit isim Bailey adlı H.W. Bailey adlı bir tarihçi var. Çin tarihçisi ve e, Gerald Claussen ki Gerald Claussen eski Türkçenin, Orta Asya Türkçesinin en büyük alimi sayılır. Her ikisi de e, Hunların Türklüğüne ilişkin en ufak bir belirti olmadığı kanısını savunurlar. Aynı şekilde Çin, sadece Çin kaynaklarından tanıdığımız Hyungnu imparatorluğu ile Batı, yani Roma imparatorluğunu istila eden Hunlar arasında mantıklı bir bağ kurulamayacağını savunurlar. Bailey'nin çok klasik bir makalesi vardır, etimoloji of Hyungnu names isimli. Burada Hun dili hakkında bildiğimiz tek şey Çin kaynaklarında zikredilen 6-7 tane kadar unvan, yani yönetici işte padişah padişahın sağ kolu, başkomutan filan unvanları. Bu unvanların hepsinin İranî kökenli olduğunu gösterir. Benim. Yani 6-7 kelime biliyoruz Hunların devletine ilişkin. Hepsi de İran kelimeleri. Yani Türkiye değil. Diğer yandan Batı Hunları yani Atilla ve adamları hakkında onların bir 40'a yakın kişi adını biliyoruz. O e, iki Batı Hun İmparatorluğu hakkında e, Omelyan Omelian adlı bir e, Ukraynalı yanılmıyorsam dil bilimci bunları analiz etmiştir bir kitap kitapçık büyük bir makale halinde. Şunu göstermiştir. 40 küsur isim arasında bir 15-20 kadarı büyük bir ihtimalle Türkiye isimler. Yani deniz isim var. Öyle diyelim. Ee, diğerleri tamamen bir e, karmaşa. Çünkü Gotça yani Almanca isimler var. İranî isimler var. Hiçbir şekilde kökü anlaşılamayan isimler var. Bundan şu sonuç çıkıyor. Anladığım kadarıyla. Ee, batı'yı istila eden Hunlar ki eski Hun İmparatorluğunun doğudaki İmparatorluğun yıkılmasından 200 sene sonra ortaya çıkmışlar. 200 yıl az bir şey değildi. Ve büyük bir ihtimalle Türk bir kadronun önderliğinde karışık bir grup. Yani çeşitli diller konuşan, çeşitli aşiret ve grupları bir araya getiren bir çete diye düşünmek lazım. Bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Mesela Almanya'da bir Türk silahlı çetesi, bir suç teşkilatı Almanlardan, Sırplardan, Arnavutlardan oluşan bir e, şey, bir e, e, güruh oluşturup kendine de genç Osmanlılar diye bir isim vermiş olsun. Yani şöyle düşün. Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Gerçekten vardı. Yıkılalı kaç sene oldu? 120 sene oldu. Olmadı, 100 yıl oldu. Bu arkadaşlar Hun devletinin Çin'deki Hun devletinin yıkılmasına 200 sene sonra gitmişler Roma'ya istila etmişler. Yani bu ismi Hun ismini kullanmaları için biri bunlara ruhsat verdi mi? Ben kalkıp bir çete kursam, bir dünyayı fethetmeye kalksam ve kendimize e, atıyorum Selçuklular
1: ismini versem, Selçuklu mu olur? Ali Nesli'nden geçenlerde
0: İran ayaklanmasına binaen devrim olacaksa kadınlar sayesinde olacak diye bir fikir çıktı. Cihangir solcusu takımı takımı da iştahla alkış tuttu. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bir hayli zaman oldu galiba halkımızın nabızlarını yükseltmediğiniz...
1: Nesin herhalde yarı ciddi olarak söylemiştir.
0: Ee, i̇nsanlar memnun olsun, sevinsin, alkış tutsun diye böyle bu, bu tür şeyler çok kolay hamleler bunlar. Ee, öncelikle şu soruyu sormak lazım. Tarihte hangi devrimi kadınlar sayesinde yapmışlar? Yani var mı bunun bir örneği? Yoksa
1: bundan sonra mı böyle başlıyor? Gelelim İran devrimi meselesine. İran'da devrim falan yok.
0: İran'daki başörtüsü gösterilerinin başarılı bir siyasi sonuca ulaşması ihtimali sıfır. Çünkü İran rejimi, evet baskıcı bir polis rejimidir, evet işte kadınlara zorla e, çuval giydirme e, yaklaşımları ahmakça ve çağdışı bir zorbalıktır. Evet, bunlar gerçek. Fakat e, bölgedeki başka hiçbir ülkede görülmediği ölçüde sosyal adaleti İran'da. Yani fakirle zengin arasında bir zamanlar korkunç uçurumların bulunduğu bir ülkede sosyal eşitliği ve asgari insanlık düzenini sağlayabilmiş bir rejimdir. Son Amerikan e, şeylerinden e, yaptırımlarından ve ekonomisini çökertmeye çalışan e, politikalarından önce, oraya varıncaya kadar... Toplumun çok büyük bir kesimine belli bir refahı, belli bir orta sınıf e, güvencesini sağlayabilmiş olan bir rejimdir. Bundan dolayı İran halkının ezici çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu ve özellikle kadınları, İran rejiminin yıkılmaması için ellerinden geleni yapacaklardır. Nitekim o e, gençlerin çoluk çocuğun ve başörtüsünü yakan ya da saçını kesen birkaç düzine veya birkaç yüz insanın yanında onların sayılarının belki yüz veya bin katı olan insanlar İran'da rejim taraftarı gösteriler yapıyorlar. Ee, anladığım kadarıyla özellikle Kürt illerinde bütün bu şeyden bağımsız olarak, başörtüsü hadisesinden bağımsız olarak bir rejime karşı bir isyan, bir e, e, yeter artık duygusu var. Yani Kürt illerinde ciddi bir ayaklanmanın e, belirtileri var. Fakat İran'ın bütününde anladığım kadarıyla, izleyebildiğim kadarıyla halkın ezici çoğunluğu, rejim uğruna
1: canını vermeye hazır. Çünkü bu rejim sayesinde asgari bir refah
0: düzeyine kavuştular. Ev ve iş sahibi oldular. Her şeyden önemlisi onur sahibi oldular. Bunlar önemsiz şeyler değil. Yani İran'da bir şey olduğu yok. Merak etmeyin devrim yok. Hele hele
1: kadınlar sayesinde olan bir devrim hiç yok. Bakalım. Bağımsız Kürt devletinin kuruluşu bölgede bir Amerikan sömürge devleti yaratır mı? E, bağımsız bir Kürt devleti yakın gelecekte kurulacağı
0: benzemiyor. E, bölgedeki Amerika'nın borusunun öttüğü çağda e, korkarım ki uzunca bir süre için kapandı veya kapanıyor. Yani Orta Doğu'da Amerika'nın askeri varlığı bugün ki dünyada, bugünkü düzende sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla soru boşa düşüyor. Can Ataklı demiş ki,
1: İstanbul'da
0: son Rum lokantasının kapanmasından sonra yemek yenecek bir yer kalmadı diyor. Yemeğin lezzeti dışında sunum, müşteriye davranış gibi kazanımlar nasıl sağlanır? Of.
1: Sunum ve müşteriye davranış gibi kazanımlar. Ee, evet, o konuda
0: Yunan milleti olsun, vaktiyle eski devirde İstanbul'un Rumları olsun, gerçekten e, takdir edilisi bir kültüre, bir geleneğe sahiptirler. Ee, eskiden benim gençliğimde iyi, loka- yani içkili lokanta kültürü İstanbul'da 1960'ların ortasına gelinceye kadar Rumlara özgü bir hadiseydi. Onların icat ettiği bir şeydi. Yani bu zeytinyağlı mezeler peşinden işte onunla birlikte rakı içilmesi, onun peşinden kızartılmış balığın gelmesi vesaire. Bütün bütün o ritüel, içkili meyhane ritüeli İstanbul'da Rumlara özgü bir kültürdü. Ve bu onların gitmesiyle birlikte 1960'ların ortasında Rum, ee, restoran geleneğinin sona ermesiyle birlikte bir sefalet çağı başladı.
1: Ee,
0: 12 Eylül rejimi 1980'de e, okullar kurup askeri yöntemle garson yetiştirmeye çalıştı. Ee, işte asker bu işi ne kadar yapacaksa o kadar oldu ve o günden bugüne de bir, bir türlü Türkler lokanta işletmeyi ve garsonluk yapmayı öğrenemediler. İçkili lokanta. Mezeli lokanta. Ee, buna karşılık İstanbul Rum mutfağı evet iyi bir mutfaktı fakat Yunanistan'da mutfak yani kıyaslanmaz Türkiye'de. Türkiye'de açık farkla lezzetler açısından Türkiye Yunanistan'dan çok daha zengin bir ülke. Yani buna buna diyecek yok. İkinci bir diyeceğim var. Başka bir diyeceğim var. Evet. Eski İstanbul'da esnaf lokantası kültürü ise ki bambaşka bir kültürdür. Yani içkili restoran kültüründen ayrı bir kültürdür. O da büyük ölçüde Ermeni esnafların elindeydi. Yani e, meze balık kültürü Rumların, e, bol kepçe, kuru fasulye ve e, türlü kültürü. Ee, ...Ermeni esnafındı. Ermeni ve Türkler de tabii vardı. Arnavutlar da vardı. Her türlüsü vardı.
1: Ee,
0: neyse. Restoran kültürüne ilişkin ...söyleyecek çok şey var da şimdi e, ...başka ne diyebilirim bu konuda bilmiyorum. Ee, İstanbul ...restoran kültürü açısından ...bugün fakir bir yer değil. Yani ee, dünyanın herhangi bir şehriyle e, aşık atabilecek bir şey. Hocam, bütün bu entelektüellerin çocukluk dönemlerinde neden bir hep, hep bir Jules Verne var? 17 yaşından sonra Jules Verne okunur mu? Daha doğrusu aynı etkiyi verir mi? Sanmıyorum. Ben anlatmıştım herhalde değil mi? İlkokul dördüncü sınıftayken e, eniştem rahmetli büyük bir sandık dolusu Jules Verne kitaplarını getirdi. İnkılap ve Aka yayınlarından çıkan, Ferit Namık Hansoy'un Türkçe'ye çevirdiği, 1910'larda 20'lerde filan çevrilmiş olması lazım, e, Ağdalı Osmanlı Türkçesiyle yazılmış, Jules Verne romanları bir okudum, iki okudum. Arzın Merkezi'ne seyahati okudum. Denizler Altında 20 bin fersaha okudum. Ondan sonra öylesine bir tutuldum ki 50 cilt, 60 cilt hepsini birden okudum. 5. sınıftayken. 4. sınıfta başladım. 5 altıncı sınıfa kadar olan dönemde öyle bir çılgınlık. Çok şey öğrendim. Acayip çok şey öğrendim. Yani bir yandan e, tabii e, her şeyden önce o Osmanlı 1910'lar Türkçesini öğrendim. Yani ilk başta biraz zor geldi. Sonra yani, çocukken her şeyi şak diye öğreniyorsun. Yani bir sorun e, olmuyor. Yani bayağı e, eski bizden önceki kuşa ait bir Türkçeyi e, sular seller gibi öğrendim o şeylerden. Onun dışında bütün inanılmaz maceralar, Afrika maceraları, Asya maceraları, Sibirya maceraları, Orta Afropa, Avrupa, Karpatlar, e, Kaliforniya, e, bilimsel deneyler, e, imkansız gibi, gibi görünen projeler vesaire, muhazzam hayal gücümü, dünya görüşümü çok geliştiren kitaplar. Çok şey öğrendim. Yani bir, büyük bir hayranlıkla okudum bütün bu şeyleri. E, Michel Strogoff'un Sibirya'daki maceraları. E, 500 milyonluk mirasla e, Amerika'nın batısında bir kendine bir silah imparatorluğu kuran adamın hikayesi. Bu e, ne bileyim balonla veya zeplin gibi bir, bir aletle Afrika'yı bir ucundan öbür ucuna geçen maceracıların öyküsü. <gülüyor> Bugün için bir anlamı var mıdır? Yani e, sosyal medya çağında Jules Verne'nin bir geçerliliği kalmış mıdır? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Başka bir çağdayız. Osmanlıca Türkçeden ayrı bir dil midir? Evet,
1: evet ve hayır. Yani Osmanlıca ikiye ayıralım.
0: 19. yüzyıl ortalarına kadar, 19. yüzyıl ortalarının tanzimattan sonra, iki ayrı dönem olarak düşünelim. Osman, ondan önceki dönemde Osmanlıca diye bir tabir yoktur. Osmanlıca 1860'larda icat edilmiş bir kelime. Ondan önce Osmanlı devletinin, Osmanlı seçkinlerinin inşa adı verilen kompozisyon dili vardır. Bu Elsiney, Selase diye adlandırılan üç dilin özel bir harmanıdır. Türkçe değildir. Hiçbir zaman Türkçe olarak algılanmaz. Türkiye bir bildiğimiz Türkçe'dir. Bugünkü Türkçeden çok farklı olmayan bir Türkçedir konuşulan Türkçe, halkın bildiği Türkçe, pek nadiren yazılan, yazıya dökülmeyen ya da ancak özel mektuplarda ya da kadınların veya eğitimsiz kişilerin mektuplarında e, dile, şey, yazıya dökülen dil. Ee, Osmanlı dili Türkçe ile Arapça ve Farsça'nın bir harmanıdır. Üçünün çok böyle özel, rafine, yüksek bir kültür gerektiren bir üçlü örgüsüdür. Bu üçlü örgüden bir modern yazı dili üretme teşebbüsü 19. yüzyıl ortalarında Ahmet Celdet Paşa, işte Ahmet Vefik Paşa vesairenin, Şinasi, Agah Efendi ve benzerlerinin ve şey Namık Kemal şüphesiz onu da unutmuyorum. Onların oluşturmaya çalıştığı bir yeni har- yeni harman dilidir. Bu yeni harman diline tek tük Türkçe adı verilmiştir bazen fakat Türkçe değil Osmanlıcadır onun adı parlak dönemi 50-60 sene sürmüştür. 1920'lerden sonra yeni bir dalga halinde bu sefer tamamıyla Türkçe üzerine kurulu yeni bir yazı dili oluşturma çabasına girmiştir. Türk entelektüel sınıfı. LDP bu ülkenin çözümü için 2000'li yıllardaki dönemde son çare miydi? Treni kaçırdık mı? Ben LDP'yi bir ülkenin çözümü olarak değil, ülkenin soru soranı olarak görmeyi tercih ettim. Yani bir, ee, bir eleştiri partisi, bir sorgulama partisi, bir... Ee, Kabul edilmiş kalıpları parçalama e, projesi olarak gördüm ve bu açıdan son derece e, şeyle e, heyecanla ve e, olumlu bir şekilde gördüm. 2000'li yılların başında 1990'larda e, LDP'nin iktidara gelme ihtimali yoktu. LDP eğer ki iktidara gelseydi, ne bileyim bir kaza olur bir şey olur, LDP olarak kalamazdı. Bambaşka bir şeye dönüşmesi gerekirdi. Muhtemelen kurucuları da tasfiye edilirdi. Çünkü Türkiye'nin gerçek siyasi dengeleri, Türkiye, Türkiye'nin gerçek devlet yapısı öyle bir partinin yönetmesine izin verecek nitelikte de değildi. LDP'nin fonksiyonu. Soru sormaktı, LDP'nin fonksiyonu rahatsız etmekti. Bir, kelimenin en saf anlamıyla bir muhalefet partisiydi. Ee, büyük hizmeti dokunmuştur Türkiye'ye bu niteliğiyle. Son çare diye bir şey yok, batmaz. Yani Türkiye batmaz, başka bir şey de olmaz. Öyle yürür gider başka bir yere doğru evrilir. Ee, öyle o kadar karamsar olmanın da bir anlamı yok ee, dünya geneline baktığın zaman Türkiye hiç de o kadar başarısız ya da batık bir ülke izlenimini vermiyor Dante ilahi komedyada Selahattin Eyyubi'yi cennette göstermiş bunun politik bir nedeni olabilir mi ee, ah Hayır, zannetmiyorum. Selahaddin Eyyubi cennette göstermemiş. Mümkün değil öyle bir şey. Çünkü e, Hristiyan olmayan birinin cennette bulunmasına imkan yoktur. E, ce, ce, cehennemin en seçkin katında göstermiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Selahaddin Eyyubi. Yani e, Hazreti Muhammed'i ve Hazreti Ali'yi cehennemin dokuzuncu katında en kötü işkenceleri çekenler arasında gösterirken Selahattin Eyyubi e, olumlu bir cehennem katında e, resmedilir. E, genelde o çağın Avrupa'daki e, Avrupa ön yargılarına uygun bir
1: hadise. E, bunun politik nedeni nedir bilmiyorum. Yeter mi diyorsunuz? Bir soru. Yönetim kadrosundan uyarı geldi. Yeter bu kadarı diye. Hocam iktidar değiştiğinde Erdoğan ailesiyle
0: Katar'a kaçar mı? İktidarın yakın gelecekte değişeceğine dair en ufak bir belirti yok. Eğer ki değişecek olursa, öyle Katar'a kaçmak filan gibi basit senaryolarla değişeceğini de tahmin etmiyorum. İki ihtimal var. Ya çok büyük kan dökülür, yani bayağı böyle oluk oluk sokaklardan kan dökülür. Ya da Türk devletinin yönetici kadroları tarih boyunca büyük krizlerin birçoğunda sergilediği, Soğukkanlılığı ve kararlılığı gösterir ve hiç kimsenin ummadığı bir şekilde basit, sade ve rasyonel bir çözümle iktidar, Türk Devleti'nin iktidarı süreklileştirilir. Yani şu anda Türk Devleti'nin ile Erdoğan'ın kaderi özdeşleşmiş görünüyor uzun yıllardan beri. Belki de gün gelecek gayet. Tereyağından kıl çeker gibi
1: ee, aha, basit çözüm denilip çözüm getirilecek. Hocam böyle bir dünyaya neden çocuk getirdiniz
0: diye sormuş birisi. Cevabı tabii ki son derece basit dünyanın böyle olmaması için, dünyayı düzeltmek için. Yani dünya eğer batıyorsa, iki yaklaşım vardır. Ya böyle oturursun, ne? batıyor batıyor, ne? Allah için yapacak hiçbir şey yok dersin ve umutsuzluğa kapılırsın ve umutsuzluk yayarsın. Ya da dersin ki dünya kötüye mi gidiyor, bize adam lazım, adam dersin ve çocuk doğurursun. Basit iki yöntem.
1: Allah'a arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere.